0: رادیو آهنگ سفر اپیزود شماره 3 حادثه رکز تصدی که ساعت چهار صبح رسیدیم دارم خونه راهنما یه تیم هشت نفره بودیم و سریع حرکت کردیم به سمت دره حدود ساعت نه بود که سپانه را سرچشمه خوردیم بعد از تعویز لباس و آببندی کوله ها زدیم به دل دره یه دره بسیار زیبا و سرسبز پر از آبشارهای بلند و کوتاه که پای هر آبشار های زلال به رنگ ارغوانی بود. اولین حوضچه رو با شور و هیجان پریدیم توی آب هوا هنوز سرد نشده بود. تازه اول مهر ماه بود. دومین دو آبشار یه پرش بلند داشت که با جیغ همگی پریدیم توش. بچهها گفتن یه کم بازی کنیم و شنا کنیم. بهشون گفتم تا شب انقدر پرید توی آب و شنا میکنید که خسته میشین الان برای آب وقت تلف نکنید. را بیافتید برید. اون روز ما اولین تیم بودیم که وارد دره شدیم. توی تیم احسان و حامد سنگ قوی بودند. سینا و مریم هم سابقه فرود داشتن و آموزش دیده بودند. ولی مابقی بقیه بچه ها همه تازه کار بودن خود ده تا آبشار کوچیک و پشت سر هم پریدیم توی خوزچه های زیبا و پراب تا به اولین آبشاری رسیدیم که باید با تناب ازش فرود میرفتیم دوتا دوتا از تناب فرود میرفتیم احسان آیناز با هم رفتن که احسان مراقب آیناز باشه. بعدش مریم و بعد هم علیرزا و مرتزا که برادر بودن نوبت سینا شد من و راهنما بالای سرش ایستاده بودیم دو متری که رفت پایین پای چپش از روی سنگ سر خورد و روی تناب چرخید به سمت چپ و پاندل شد فاصله دیوارهی که با اون برخورد کرد کمتر از یمد بود ولی ضربه آنچنان شدید بود که با صدای بلندی فریاد زد و گفت آی خندیدم بهش گفتم سسول بازی در نیاد برو پایین دیر شده که گفت درد دارم گفتیم اشکالی نداره ضربه خورده یک کم صبر کن آروم میشه بعد برو پایین پنج دقیقه روی تناب به طور معلق صب کرد. بعد که تکون بخوره با فریاد گفت: "نه، خیلی درد دارم. جدی جدی یه چیزی شده ها." بعدش از درد شروع کرد به نفس نفس زدن که من یک کمی نگران شدم. رفتم پایین کمکش کنم و با دردی که هنوز زیاد نبود کشیدمش بالا و خوابوندمش لبه پردگاف تا دردش آروم نمشه. راه نما گفت یک کم صبر میکنیم ببینیم چی میشه صبر کردیم ولی دردشت هر لحظه بیشتر میشد و استرس و نگرانی توی چهره مناسینا و تر نمایانتر میشد دیگه بعد از نیم ساعت مطمئن شدیم که اتفاق جدی افتاده راهنما به من گفت برو پایین همه بچه‌ها رو از آبشار با تناب بیار بالا تا تصمیم بگیریم بعد چیکار کار کنیم رفتم پایین آبشار حدود ده متری بود با یه حوضچه بزرگ و عمق حدوداً سه متر جز احسان به بچه ها نگفتم دقیقا چی شده گفتم بعد بریم بالا سینا پاش ضربه خورده. یکم صبر می‌کنیم حالش که خوب شد بعد ادامه دیم. احسان اول رفت بالا و طناب و فرستاد پایین طناب می‌بستیم به بچه ها و بگیرن و از اون بالا برن ولی آبشار خیس و خزای بود و همزمان آب رو سر بچه ها میریخت که باعث میشد سر بخورن که احسانم از اون بالا شروع کرد به کشیدن تناب و کمک کردن به بچه ها تقریبا نیم ساعتی طول کشید تا بچه ها همه برسن بالا سر سینا تصمیم بر این شد که احسان و راهنما سری برن تا انتهای در رو امداد و خبر کنن ما هم منتظر باشیم تا امداد برسه اونا خیلی سریع کم خوراکی خوردن و راه افتدن. ساعت حدود ظهر بود. بالای آبشار که سینا خوابیده بود حسچه ای پر از آب بود که نمیشد نشست وسوود یا همون لباس قواسیشو که خیز شده بود در آوردیم و لباس خوش تنش کردیم هیچ جوه نمیشد اونجا بمونیم میدونستیم که به این زودیام هم امداد نمیرسه و احتمالا شب باید توی دره بمونیم بچه ها نگران بودند که تکلیف چیه؟ بعضی وقتا انقدر همه چی خوبه که حتی فکرش هم که اتفاقی میتونه بیفته که همه چی رو خراب کنه ولی انگار افتاده بود بعد از مدیریت مدیریت کردیم. قرار شد حامد پیش سینا بمونه تا من بقیه بچا رو برگردونم به سرچشمه که توی خشکی باشن تا امداد برسه وسایل رو برداشتیم یک کم آب و خوراکی گذاشتیم برای سینا و حامد و راه افتادیم بچا استرس شدیدی داشتن از یه طرف برنامه خراب شده بود و از یه طرف هیچ کی نمی دونست قرار چه اتفاقی بیفته ولی هیچ خودش نمی آورد. بالا رفتن از که همه رو پریده بودیم کار راحتی نبود که سه تا از بچه ها مبتدی بودن یادمه چند بار در حال بالا رفتن از آبشارا دوباره بچه ها افتادن تو حوضچه. ولی این بار اصلا از شوخی و بازی خبری نبود خیلی باید مراقب می بودیم که حادثه و مسئله دومی ندیم انرژی خیلی زیادی صرف کردیم تا به هر سختی بود رسیدیم به سرچشمه آتیشو روشن کردیم تا بچه ها گرم و خوش بشند. منم سری کولا و پر از چوب و برگ خوش کردم و راه افتادم به سمت سینا و حامل. آخرین آبشار قبل از سینا ارتفاعش بودم 5 متری بود که پریدم توی حوضچه پایینیش و حدود ده متری هم شنا کردم تا حوضچه اول تموم شد. آب حوضچه اول از یه خروجی کوچیک میریختی حوضچه دوم که یک متر پایین تر از اولی بود. بعد هم از آبشار بعدی سرازیه می شد. سینا کنار حوضچه پایینی دقیقاً لبه خوابیده بود. وقتی به بچه ها رسیدم، تازه هوا تاریک شده بود که مجبور شدم چراغ پیشونیمو روشن کنم. تا سینا منو دید خوشحال شد و گفت: بچه‌ها رو رسوندی؟ امداد چی شد؟ گفتم سینا امداد معمولا شب که نمیاد. دیدم سرش رو انداخ پایین تا صورتش از من پنهان کنه. خیلی رفتو هم. رفتم پیشش، کوله گذاشتم زمین و بهش گفتم: نمیتونم بهت امید دروغ بدم. هر جور شده باید امشبو تو دره سر کنیم. من یک کم آب و غذا آوردم که باید هر چند وقت یک بار بخوری. یکم هم چوب ولی تا مجبور نشیم نباید آتیش روشن کنیم. فکر میکنم حدود ده شب بود که دیگه داشت کم کم سرد میشد. من و حامد هرچی لباس داشتیم به جز یه تیشرت و شلوارک رو انداختیم رو سینا. پای سینا داخلی چاله کوچیک با عمق چند سانتیمتری بود که از حسچه دومی آب وارد این چاله می و باعث می پای سینا خیس و سرد بشه ورودی آب اون چاله رو با گل و سنگ بستم و شروع کردم با جوراب آبا رو کشیدن جوراب میزدم توی چاله بعد که خیس شد میچلوندم توی حزجه بعدی یک ساعتی طول کشید که چاله خوش شد منم که حس قهرمان رو پیدا کرده بودم نشستم کنار سینا گفتم بیا اینم مشکل خیسی که یه ها پام خورد به ورودی که بسته بودم و دوباره آب وارد شد کنی یعنی از این بدشانسرم میشه آدم منم که کاری نداشتم دوباره شروع کردم به انجام همون کار قبلی سه ساعتی از برگشتن من گذشته بود که سعی کردیم یه جوری کم بخوابیم ولی جایی برای خوابیدن نبود و اون مقدار کمی هم که بود خیس و آب و سرد بود من و حامد جلیگه های نجاتمونو انداختیم کنار سینا و چسبیده به دیوار و روی اونا دراز کشیدیم هوا کاملا تاریک بود چشام بستم و به صدای آب گوش میداد هر نیم ساعت وضعیت سینا رو چک میکردم که اونم میگفت تا تکون نخورده دردی نداره و یک کم خوراکی و آب بهش میدادم دوباره سعی کردم بخوابم خوابم بستم ولی از خواب خبری نبود جلوی چشمم یه لیست میدیدم از کارهایی که باید انجام بشه و باید دونه دونه تیک بخوره اول رسیدن امداد دوم، رسوندن سینا به بیمارستان. سوم، درمان سینا. چهارم، خبر دادن به خانواده سینا که البته موقتا پدر مادرش ایران نبودن و نبایدم خبردار می شدن. و پنجم، مواجهه با اقوام سینا که مثل خانواده خودم بودن. داشتم کارا رو لیست میکردم که سینا فریاد بلندی کشید و شروع کرد از درد به نفس نفس زدن گفتم چی شد گفت داشتم تست میکردم ببینم میشه پا تکون بدم یا نه سردم شده نمیتونم دیگه تحمل کنم حامده صدا کردم تا آتیش روشن کنه با چوبهای های نیمه خیس و برگ و کاغذ بسته‌بندی خوراکی ها نیم ساعتی بیشتر طول کشید تا آتیش رو نزدیک سینا و چسبیده به دیوار سنگی روشن کنه دو ساعتی با آتیش گرم شدیم. تاتیش تا کم کم تمام شد نمیدونم ساعت چند بود ولی اون شب یک سالی طول کشید تموم نمیشد صبح نمیشد بگذرگ که چه حرفایی بین من و سینا رد و بدل شد هرچی زمان بیشتر میگذشت استرس و سرما هم بیشتر حرفای ما هم جدیتر جوری که دمدمای صبح کار داشت به اعتراف و وصیت میکشید ولی سعی کردیم با شوخی و خنده ازش بگذریم آسمون رو نمیتونستیم ببینیم به همین خاطر نمیدونستیم حتی حدودای ساعت چند هستش. دوباره سعی کردیم بخوابیم اما سرما نمیذاشت نمیدونم چقدر زمان گذشت که صدای افتادن چیزی توی آب رو از راه دور شنیدیم چشامونو باز کردیم به هم نگاه کردیم سینا لبخندی زد و گفت امداد رسید منم لیستم آوردم جلوی چشم و اولین گزینه رو تیک زدم چند دقیقه بعد که تازه هوا روشن شده بود احسان آقای راهنما بالای سرام بودن احسان تا مریدیت گفت "صبحانه چی دارید ما هم خندیدیم و گفتیم چی میل دارید تو امداد بیار ما بهت خاویار میدیم گفت آماده کن خاویارو که امداد داره از سرچشمه میاد فقط اونا زیادنا تا نرسیدن صبحانه رو بخوریم که وقتی برسن خیارم برامون نمیذارن چه برسه به خاویار بچه های امداد از راه رسیدند دوازده نفری بودند که با خود ما میشدیم شونزده نفر امدادگر نگاهی به پای سینا کرد و منو کشید کنار رو گفت احتمال زیاد شکستگی ران پا هستش ولی امیدوارم لگنش سالم باشه سینا پرسید چی شده بهش نگفتم داستان چه؟ گفتم باید کمک کنی بذاریم و بسکت یا همون سبد حمل مستون بعد از بستن سینا بسکت رو میذاشیم روی دو تا تویوب روی آب میکشیدیم و دو طرف بسکت چنام میکردیم تا پای آبشار برسه و بعد هم با تناب بسکت رو میکشیدیم بالای آبشار حدود 5 ساعتی طول کشید تا با این وضعیت رسیدیم به سرچشمه و بقیه بچه های تیم اومدن ظهر بود. هوا خیلی داشت گرم میشد. مسئول امداد گفتش که لباساتونو عوض کنید و نهار بخورین و یه کم بخوابید تا دو سه ساعت دیگه دوباره راه بیافتیم. فکر میکردم دومین گزینه هم تیک خورده ولی انگار از این خبرا نبود. گفتم مگه تموم نشد؟ بقیه‌اش هم باید همینجوری ببریم. که خندید و با لهجهی قشنگ شیرازی گفت: کاکو فکر کردی اینجا خارج هلیکوپتر میاد دنبالت؟ گفتم آخه 200 کوه نوردی سنگین داره اونم برای آدم سالم چطوری اینو ببریم؟ گفت با سختی خندی و رفت اون موقع نمیدونستم که تا سرچشمه فقط 20 درصد سختی ها رو پشت سر گذاشتیم و اصل قضیه مونده مسیر برگشت کوه بود با مسیر بسیار باری که یک نفر فقط میتونست ازش عبور کنه ولی ما هشت نفری بسکت سینا رو گرفته بودیم یکی عقب یکی جلو سه نفر چپ و سه نفر راست همینقدر بگم که هر چند دقیقه یکی از بچهها سر میخورد و چند متر میافتاد پایین ولی سری خودشو دوباره میرسون به بسکت و ادامه ماجرا. هوا خیلی گرم بود بسکت هم خیلی سنگین آب و غذای گروه هم تموم شده بود جوری که دیگه نزدیکای غروب همه کم آوردیم دیگه توان رفتن نداشتیم تقریبا همه دست و زخمی شده بود هیچ جونی هم تو بدنا نبود بسکتو گذاشتیم زمین و گفتیم شب تو کوه میمونیم هر یه سمتی کف زمین خوابید و سکوت همه جا رو دوباره فرا گرفت منم چشمامو بستم و نفس نفس میزدم که صدای زنگوله یکی از محلی ها با هماهنگی راهنما دوتا دو تا قاتل برامون آورده بود. خیلی به موقع رسید. بسکت رو بلند کردیم و گذاشتیم رو قاتل. من و حامد دو طرف بسکت رو گرفتیم تا اگه قاتل از زیر بسکت در رفت سینا زمین نیفته. و بقیه مسیر رو تا پای نیسان با قاتل رفتیم. و بعد هم هلال و بیمارستان داره. از زمانی که حادثه رخ داد، تا به بیمارستان برسیم 36 ساعت طول کشید. در طول کل مسیر سینا از بچه های امداد اوصخایی میکرد و اونا هم با شوخی و خنده نمیذاشتن جف سنگین بشه. بچه های تیم خودمون، تیم امداد و راهنما برامون از جون مایه گذاشتن. از اون به بعد هر جا توی کوه بچههای هلال احمر رو می‌بینم، بهشون سلام و ادای احترام میکنم چرا که لایق احترام هستن. سینا در بیمارستان شیراز عمل شد و الان یه پلاتین توی پاش هست تجربه سختی بود تجربه ای که دوستی ها را به رفاقت تبدیل کرد و رفاقت ها رو به برادری البته که لحظه های سخت سنگ مهکی است برای شناخت ما هم شناختیم همان گاهی آدمما رو باید بشناسی تا بتونی باهاشون ارتباط تو بیشتر کنی و بعضی ها را هم هرچی کمتر بشناسی بهتر. این داستان هر ساله تو دره های زیادی اتفاق میفته که دلیل اصلی اون میتونه آموزش ندیدن افرادی باشه که دره رو پیمایش میکنن. همین الان که در حال ضبط این پادکست هستیم، متاسفانه مطلع شدیم عزیزان زیادی در حال جستجو برای یافتن تیم چهارده نفره ای هستند که در رود دز دچار حادثه شدند. یادمون باشه برای امداد رسانی به یک نفر مصدوم، جونی یک تیم حداقل ده نفره به خطر میفته و یک حادثه میتونه سرآغاز حادثه های باتری هم باشه. در انتها میخوام روی دو تا نکته تاکید کنم. اول اینکه در نورد یک تفریح نیست و یک ورزش بسیار جدی و فنی هستش. دوم اینکه اگه به این ورزش زیبا و هیجان انگیز و البته پر ریسک علاقه مند هستید، حتما دوره‌های رسمی و فنی این ورزش رو بگذرونید. امیدوارم از درها لذت کافی رو ببرید. اگه توانید ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام با شناسه Travel دنبال کنید. همچنین این رادیو رو میتونید در اپلیکیشن شناتو، بی و هدفون دنبال کنید. همکارانی که منو در این پادکست همراهی کردن، تهیه کننده و کارگردان سینا صدا بردار، زهرا، نویسنده این قسمت میلاد سردبیر و گوینده مهدی. منتظر سفرنامه‌های خوب شما عزیزان هستیم. قسمت بعد داستان پرحادثه سیستان و بلوچستان تا پادکست بعدی خدا نگهدار